0: 欢迎来到最孤独的小酒馆，我是老板加凯。最孤独的小酒馆是一档不定期更新的 podcast， 就看我有没有在喝酒的时候遇到一些有趣的朋友。有些时候呢，一周会录个好几集；有些时候可能一集也没有。但如果你觉得我断更的有点久，想要来跟我分享一些故事，督促一下我，那欢迎你来到大安区乐利路39号，一起来喝一杯。而我今天想要跟大家分享的故事是 ，Merry Christmas。若我们四十岁都还单身，那就结婚吧。好，那在进入今天故事的正题之前呢、啊，就一定会有一些朋友会想说，哎、欸。嘉凯怎么录音的方式又换了？就是之前不是都会先有一个广播剧，有点类似是一个呃读本或是这个说书的这个感觉的一个前言吗？那这次怎么没有了？啊，首先的话，我必须要说，就是我其实是一个蛮相信大家给回馈的一个人，就听取了很多人的建议之后，我就决定先把前面的那个广播剧的部分拿掉。因为其实广播剧的部分，就是最终我是会把它改变成戏剧的。那这个戏剧既然最后会呈现，我其实也不用花这么多的时间来录这个广播剧的部分，反而应该比较花多一点时间去把这个我原始的想法跟这个原始的故事它的故事原型去讲出来，然后听取大家更多的建议跟回馈。最终呢，我再把它改变成一个故事，这样应该才是最适合的。所以后来我就打算来换个形式，就是我们直接来去分享我所遇到的事情，以及呃我对这个事情的观点跟看法和一些延伸的想法，然后之后可能会怎么样把它改变成这个故事，或是目前有什么样改变的想法或是切角。好，那前言的部分就分享到这边，我们就来进入到今天的故事了。今天故事很有趣，它其实不是发生在我的酒吧，但是这是一个，呃，我每一年其实都会经历到的一个场景。这个场景呢是，呃，我以前念书的时候，我是在新竹科学园区里面念书的，就是里面有一所学校叫实验中学。那它算是蛮早以前的实验中学，可是它很特别哦，它其实是一个公立的,的学校，就并不是像大家想象那种台北是什么复兴啊，那个台北美国学校啊，或是康桥啊，这些是私立的那种贵族学校，没有没有没有，呃，科学园区的实验中学，它其实是一个蛮封闭的小型公立学校。但大家会对这个学校产生蛮多的误解，就是想说啊，这里面的人念书的都是有钱人家的小孩啊，或什么等等的。但其实不是，就是他的确有一些身份上面的限制，就是你必须要是呃，可能管理局，然后主科厂商，然后京交大的教授或相关的一些产业界人士，你才能在里面念书。所以的确，的确，我们的成长环境会比较单一，就是大家基本上都是属于中产阶级的人。但如果你要说里面全部都是富豪，那其实有一点夸张。对，毕竟，毕竟不是每一个人的家里，他的背后都是园区厂商的小孩，或是园区厂商高管的小孩。就只能说我们是一个蛮特别的一间学校。可是，我觉得成长在那边还真的蛮有趣的。因为我们就像我刚刚说的那个同质性很高，所以其实从小到大，我们的目标是很单纯的，大概百分之八十到九十的人都是想要依循就是父母的建议跟方向，呃，好好念书，然后最好的话就出国留学。那如果说没办法出国留学的话，那也可以去念青交大，然后去当工程师，就是呃我们新竹最火热的这个职业。就其实我的高中同学跟国中同学，蛮多人都是走这条路的，就是一部分的人出国，然后一部分人当工程师，然后还有一部分人当医生，一部分人去当呃可能教授啊，或是相关学术研究等等的。那我有比较这个不成才，这样讲好像也不对，就是时代的环境跟想法其实有改变，这不算是不成才，应该说比较自由。对，就是比较早发现自己不那么适合念书，然后在其他方面有天分的我，呃，去选择了可能跟导演啊、拍片啊这些有关的行业跟选择。但不得不说，就真的是一个比较叛逆的路。好，那前演讲到这边，接下来就来到我所谓的这个每年固定的场景。这个每年固定的场景呢，因为就诚如我所说，就是周遭有一些朋友他们都出国念书了嘛，所以我们这些所谓的好朋友，大家要聚在一起的时候，其实就是每年的圣诞节到跨年这个时候。那圣诞节到跨年这个时候，就是美国放假的时间，所以他们就会搭飞机回来，然后我们大家就有机会一起吃饭、一起聊天、叭叭叭等等的。好，那以前呢，大部分的时间就都是跨年的时候，大家就约在一起，然后一起跨年。这个传统可能已经有大概十年左右了，甚至更久以前的时间。但这次比较不一样，就是随着我们年龄渐渐增长，就是岁月渐渐的侵蚀了我们的健康。所以我们其实就有一点点没有办法去维持这个跨年的传统，毕竟跨年是很累的，就有些人会想要睡觉啊，然后有些人会想要休息啊，噼里啪啦等等。然后也加上我们大家工作其实越来越忙，所以就不太能就真的说好一个跨年的日期，然后大家聚在一起。所以就变成大部分就是从十二月二十号到一月一号中间，我们就有拖的人，大家各自约这样子，那约起来一起碰面。不过，不过不得要说，呃，不得不说了，不是不得要说，不得不说，就是该片该碰面的同学都是会碰到的。哇，今天这个 podcast 卡词卡的有点多，但没关系，我觉得 podcast 就是像闲聊一样，呃，有点对我来讲有点像在跟跟朋友分享事情，所以我就比较不介意这些，然后也不会刻意把它剪掉。反而我觉得这样好像会更自然，但我不确定了。就是如果大家觉得卡尺卡太多，想要我剪掉，我也会多努力一下，就是自己去把它剪掉。好，那拉回来，就是每一年我们其实该见面的同学都一定会碰上面。然后这一次故事的主角呢，呃，我们把它化名叫做阿明与小美。其实我本来有想要叫春娇与志明的。但是怕他这种感觉太 gay 白，所以就再把它 local 化一些，叫阿明与小美。可是我刚刚这样念着念着，我觉得志明与春娇好像更浪漫，对啊，不然把自己的同学化名叫阿明与小美，好像稍逊了一些。嗯，决定了，好，就把我们化作为志明与春娇。OK， 我先来聊聊志明吧。志明呢，他是在。我应该算国小就认识了，然后我们国中比较熟，到了高中的时候，我们虽然每一年都是同班同学，可是其实我们比较偏向有一种老死不相往来，互相承认是朋友也是敌人这种亦敌亦友的状态。讲一个简单的来说，就是我跟他是绝对不会两个人单独去吃个饭啊，聊个天，像朋友一样打个篮球的，我可能可以在一起，就是。我看不爽他，他看不爽我。然后，如果我们两个要聚在一起，一定要别人。虽然我们其他的共同好友都是我们所谓的死党的那种感觉。好，那为什么呢？其实这也蛮有趣的。我以前总会觉得我是这种所谓努力型的人，然后这个志明呢，他是一个天才型的人，就是。我们曾经在国中的时候，都是那种校牌可能蛮后面的，但是我比较前面一点。我们学校其实人不多，一届好像两三百个人，就这样而已。那他一开始可能排个两百后，我大概排个一百后，嗯，直到有一次模拟考，就是第一次模拟考出来的时候，我才发觉，哎、欸，幺旭我我居然也是两百后，就那时候我才痛定思痛开始念书。因为我平常的成绩赛 OK 的，就是那次模拟考没考好。那我敢打赌，他就是稳稳定定后段班的那种。可是呢，就是在国中考高中的时候，哎，我们两个都不知道为什么就是幸运爆棚吧，然后就考的都还不错，然后一起都上了呃我们学校的高中部。所以在那个时间点，我说哇靠，你是真的那种天才型的，而且他人长得其实帅，就是印象当中有蛮多时候女生们都蛮喜欢他的。然后，反正中间我们还有一个误会了。那个误会就是我，我我我我我曾经有很喜欢一个女生，然后我们那时候学校有这个岁末舞会，那她就来一个横刀夺爱，就对啊，我也不知道她那个时候在在在,在干嘛，但反正她就来了一首横刀夺爱。可我也觉得也不能这样说啦，因为毕竟那个时候。我也没有告白，我也没有做些什么等等，但我那时候就暗自生闷气。好，反正我跟他恩怨纠葛呢，就是说不完。那大家心中所幻想的一个人的话，就是长得蛮帅的，白白净净的，然后风流倜傥，潇洒潇洒，但有又有一点娇笑哎，天才天才的，玩世不恭的，然后电动打很好，呃，羽球打很好，体育什么跳高跳远也都不错。然后参加什么合唱团啊、国乐社啊，都混得不错。就是你平常学校有可能会讨厌那种人，但女生会喜欢的那一种。好，那这个就是志明。那回过头来聊聊春娇呢？春娇的话，就是我真的死党来的，呃，没有任何的局域，没有任何的不快。我们是一起打拼起来的伙伴。呃，我是班长，他是副班长。然后，哎，这样讲好像透露了他的身份。反正我是干部，他也是干部。哦，那我上一段没剪掉，所以如果有周遭我的朋友的话，可能都猜出来他们是谁。但我觉得无所谓啦，因为这也是我们朋友圈里面一个公开的小秘密吧。我想是啦，对，希望他们听到 Podcast 的时候不要回来骂我。好 ，OK， 那反正春娇是一个非常非常优秀的人。那唯一的事情就是他，他总是会有一点点的冒牌者症候群，就是觉得好像自己哪里不好啊，哪里不好、啊，就是每次都说啊自己功课不好，课业不好，然后砰一声又考了一个前几名。然后呢，接下来在那个学车的时候也是啊我不行啊那个不行，然后砰一声就去了交大。而去了交大之后呢，接下来也就是哎、欸、我又把人家的学校讲出来了。好，反正就去了台经交城镇。啊，反正去了顶尖大学了之后，他们，呃，不是他们，他，啊、呃，当然那个志明也有去了。台青教城镇的共同一所学校了，好，反正好，反正他们就都去了台青教城镇的某一个共同的一个学校，这样。那反正呢，春娇去到那边之后，依旧是有这个这个这个想法，就觉得他自己哪里不好哪里不好啊，然后什么琵琶等等。但是啪的医生他又去美国留学，然后啪的医生他现在又是在美国担任一个非常非常厉害的一个一个职务啊，就是在金融管理上面一个很厉害的职务。好，那这时候故事拉回来了。那时候我记得应该是忘记前几年吧，反正就是有一年，我们大家都喝的蛮多的。然后呢，大家就开玩笑，就在讲说：“哇，好，那如果、啊、你们到最后都是单身，四十岁都还是单身，那不然就干脆凑在一起吧。”我忘记是别人怂恿的，还是他们自己讲，有可能是他们自己讲但反正就是。啊，这个故事呢，就就就这样定下来了，就这样开始展开。于是，就随着这个四十岁的年纪越来越近，这个承诺的可能性也越来越高。本来以为开玩笑性质的东西，但是实际上感觉好像离成为真实越来越近。而两个本来都只是对我来说就是一个好朋友的人，现在在社会上也越来越有成就。老实来讲，现在都是这个年薪破个几百万的的,的人啊。就是尤其是那个这个志明兄呢，虽然人待在台湾，但是这个自力更生，所以呢，在这个同学会的时候，他就哇大大笔一刷，就把同学会整场买单，而且我们这个去吃的还是和牛啊。对吧、啊？而且我才发现，哇塞，竹北现在有这么多高级厉害的餐厅，真的是无愧于“工程师之家”的这个这个封号。就是哇，这个包厢、这个位置这些东西，已经完全不逊色于台北，甚至有过之而不及。对啊，非常非常厉害。然后他就非常豪迈的说：“来，今天这个我买单。”就是一个帅字这样。好，那。我们这一次吃完饭了之后，还一起去唱了个歌。以前呢、啊，我们唱歌的时候，应该都是可以唱到天明的。但就诚如呃开头上面所说，就是我们已经没有办法像以前一样这样子喝酒喝那么多，唱歌唱那么开心，然后体力那么好，就不行了。以前呢、啊，有一个古巨基的情歌王，不知道大家有没有印象？它是一个金曲串烧，一首歌可以唱十分钟，就是放在最后最后啊 ，KTV 点歌要结束前的那一分钟，给它点下去，然后你就可以再多唱九分钟那个概念。那我们这一次呢，只是还没有到结束的时候，就先点了一个情歌王，因为想说要有一个过去的传统，把它点起来，然后唱。那唱到一半，的时候，你就没力，然后开始收拾包袱，准备回家这样。在这个路上的过程，我们就再次聊到这个：如果四十岁都还单身，那要不就结婚吧的这个话题。那当然，这当然不是泛指车上的所有人，而是指他们两个吧。然后认真就问说：“哎、欸，你们这个是认真的还是假的？”那当然，两个人都是认真啊，认真啊，认真啊，但是嘴巴上讲的却一点都不认真。可是我后来回头想起来，这一整顿饭吃饭的过程，我觉得很有趣。他们两个人其实整个社会的社经状态是非常好的，就是讲出来的工作很棒，就是真的很棒。然后有房，就是男呃这个志明有房，啊春娇的话呢没有房，可是资产是志明的，应该是有倍数之差。就是很厉害的，那但是毕竟春娇这个也是赚美金嘛，所以没得比。但要讲的事情就是，两个人其实无论放在台湾还是美国，都是中产阶级的快要可以算是有资产的这个部分，就是三十出头岁就可以开始想想投资啊、理财啊很多相关的事情。然后外表，嗯，其实都是一时之选，女的漂亮，男的帅。虽然我都不想要承认这一点，但是公正客观嘛，就是真的是你在听者上面滑到的话，都会停下来，然后按个 like 的那一种。好，那讲了外貌，讲了这个射精条件，那最后再讲个性。呃，个性上当然各自是有一些些小小的、小小的，呃，我觉得也不是说不好啦，就是每一个人都有自己个性上的毛，所以两个人都是有毛的。对，但是都蛮好笑，好相处，兴趣也多，然后聊天起来也完全不会干，都是那种人群当中的开心果跟，跟跟跟跟这个这个瞩目的焦点，所以是非常非常淘气的。所以就我看来，哎、欸，你们为什么会单身啊？你们为什么到现在还单身？后来我就发现。我发现了一个很重要的事：环境。两个人的环境都像是跟世界有一个薄膜一样。呃，我觉得春娇这个很明显嘛，因为他在美国，美国如果你想要去跨出这个舒适圈，然后找到一个真心可以相处的人，真的难。毕竟我们都是台湾长大的。所以在台湾长大，然后大学念完了才过去的状态，其实我们这个留学生的感觉跟海外的人是比较容易格格不入的。我们并不是根深蒂固的美式文化的这一种。像我最近也有听戏骨台劳或是听蛮多就是在美国录 podcast 的华人，我觉得那个观、那个、那个、那个观念跟想法是、是、是、是，还有遭遇到的问题是跟。是跟是跟那个我的朋友很像的，是跟春娇很像的，所以尤其他有没有在那边念大学，是在那边念研究所，然后才才去工作嘛，那遭遇的困难就特别多，所以这个环境对他来讲陌生。那如果撇除了在那边的华人，哇，那基本上就是很困难跨出去了。可是，如果仅限于华人，其实又不多，你知道吗？就是乍看一下人口基数很多，可是你知道美国开车就要很久，所以你要真的能够认识一些华人，然后在茫茫人海当中找到那几个不错又还是单身的人，极其困难呢、啊，非常的困难。然后，其实不只是春娇，我蛮多朋友在那边，其实也都遇到相同的困难。到头来呢，过最好的就是那种。couple 一起过去的，就是一对情侣过去的那种过最开心，因为过去了稳定，没有什么那个那个那个什么其他诱惑，心无旁骛，专心的念书、赚钱、结婚、生小孩、取得身份 ，OK， 搞定，这个最好。但如果是单身过去的，哇，孤单寂寞，觉得冷，这是真的很容易发生的事情。因为而且那一种那种寂寞还要加上这种思乡之情啊，格外难受。所以有些时候，当我们在羡慕别人出国留学的时候，或者出国打拼的时候，我觉得这一点也要考虑在内。如果是 couple 的，那你可以不用理他；但如果是单身的这样过去，哇，我们还是要想一想那种孤单寂寞、觉得冷的那种感觉。尤其是我们现在今天圣诞节嘛，昨天圣诞夜，哇，这个这个温度就冷的，让我们觉得天哪、啊！如果身边没一个伴。哇，感觉真的很惨的这种。那你要想象，人家在下雪，你窗外看着皑皑白雪这样子缓缓降落。理论上应该唱个冬季恋歌的时候，你自己孤山孤孤单一人，然后家里只有只剩自己，外面零下几度，你在那边看着皑皑白雪，然后别人在那边 house party， 然后你在那边自己包饺子我自己煮水饺。甚至连包饺子都没有煮，学饺都没有。你可能正在啃一个 sandwich， 正在赶报告，正在赶一个 report， 赶一个什么东西？哇，那其实格外的困难、啊、就是其实那是心理的东西是，是是是另外一种状态。好，那所以我们在衍生出来的话，就是显而易见嘛。你你要在外面再去交友，再去认识一些新的人，就很困难。那你一直滑 Tinder， 最多可能有机会就认识一些朋友，然后呃发展一点点关系。可是你要那种深度的关系，其实真的格外困难，因为你能滑到的人，要发生交心的几率，然后又是很好条件的，真的非常的不容易。因为因为那是一个一个一个一个一个浅层的关系嘛，但那也是一个唯一的管道。那的确有人成功，可是也不得不说，的确有更多人是没有成功的。好，那再回过头来谈谈志明吧。志明，大家就觉得一开始会觉得，哎、欸，怎么会？你就在台湾嘛，然后工程师薪水多，那你应该很容易找到对象了。没有没有没有，工程师其实是一个相对封闭的圈子。如果你没有去什么爬山呐、啊、溯溪啊，或者是去搞一些。呃，健身呐、啊，或健身可能也没有，健身那边遇不太到女生。哎、欸，你还是遇得到了，但是比较少交流了。但是你就那种爬山、塑形那种比较机会。就如果你没有从事这些运动，或是去培养一些刻意拓展的社交圈的话，其实真的非常困难，因为你就是待在待在待在园区里面，待在厂房里面，然后你没有刻意培养兴趣，你也就很难跟别人有其他的展开跟聊天。可是你平常工作就已经压力大到又不行，而且你可能还要轮班，然后你周遭的朋友其实在聊的东西也都是投资啊、理财呀、啊，然后没有几个人是真心会跟女生聊天的，甚至你也不会知道女生在想什么。你的生活周遭里面大部分充斥的事情，就是就是一个比较狭窄的事业。那这时候你其实跟生活在异地没什么两样，你接下来也就要透过 App 来去认识新的人。那当然，他们在席间还是有交换一下意见嘛，就说哦，最近 Tinder 呃比較,比较比较比较多人是那种色色的那种，就是啊约炮啊，或者是呃认识之后没有很人真在交流啊，就比较比较容易雷到啦。所以他们最近说有一个软体叫呃 Coffee Coffee m e e Bagel 吧。好像是讲说 CMB， yeah， 对 CMB， 那上面就比较多人是真心交友，然后想要去找另外一半。好，当然这个东西谈多了，我们今天没有任何交友软体的业配。虽然我觉得交友软体是一个我蛮想要去了解的题目，然后想要从里面去找到一些故事啦，但是毕竟今天没有交友软体的业配跟相关的呃题材想要分享，所以这边就先不讲那么多。好，拉回来，拉回来的事情是。我觉得有一个事情很酷，就是谈恋爱到底是为什么？结婚又是为什么？为什么他们会在一个直觉性当中说到，在某一年的聚会上说到，如果四十岁我跟你还单身，那我们就结婚吧？虽然说了，不得不说，他一定有开玩笑的成本，在。但为什么是四十岁？那为什么四十岁后又要结婚呢？这代表什么意思？以下是我的猜测，完全不代表他们的心理想法跟其他人的立场。我觉得四十岁在现在是一个关卡，以前是三十，现在是四十。以前女生会觉得啊，三十岁没结婚老了；，男生会觉得三十岁啊，还没有一个对象，没有成家立业，就着急了。但现在不是，现在所有的这个年岁都已经慢慢推迟了。三十，人生才开始。我觉得这是这一句话里面，就是四十岁我们若还单身，就结婚吧。它里面第一个含义，我们面对成熟的定义的年限往后推迟了。而我们真正的人生，说不定三十才开始。我们三十才能够好好的自立。不是说我的朋友们三十岁的时候才去赚钱，没有。而是比起以前，以前可能，譬如说啦，譬如说我在听那个只能喝酒的图书馆最新的一集，他是在访问大凯老师，呃，非常好听的一集 podcast 哦，非常好听。那大凯老师是一位道教的一个传道者，然后呃，之前也有跟他碰过几次面，是一个很酷的人。好，但拉回来主轴。他就提到的事情是，以前的年代就是他爸爸年代，那我猜应该是大凯老师比我大一些，然后他爸爸年代那大概可能是三十年前、四十年前吧，我不知道或二十年前，但反正三四十年前或至少二十年前以前的时候，我们有可能是在很早的时候就可以成家立业了。就以大凯老师说，他的父亲十五岁就出去工作，然后赚钱啊、买房啊等等的事情。那当然，他父亲的工作是比较特别的。可是不得不说，就是以前出社会的时间早，然后你十七八岁就开始工作，二十出头岁你可能就累积了第一桶金，二十五六岁你差不多就可以结婚生小孩，开始背房贷了。但我们其实不行，我们大部分人刚出社会的时候，就是当被社会压榨的这个这个年轻老公，廉价劳力，然后被骂草莓族，然后接下来被骂各种族，然后。就经历所谓内卷、批发一大堆的事情，所以到三十岁以前其实是很难累积资产的。就如果你没有一些手段跟方法，很难。到三十岁以后，你才慢慢有一点点钱。所以以往二十岁能做到的事情，现在可能要等到三十岁才能做到，可能哦、喔。那到了三十三岁、三十四岁的时候，你大概就等于以前大概二五六岁的那种感觉。然后到四十岁的时候，你才说哦，好，那差不多。那那个时候如果再不结婚，就来不及了。我觉得现在有一点这样的感觉。那当然还是有些人是早婚的，这是当然。但我只是说，以以以以以可能我们现在的这个都会年轻男女来讲，就是你要生活在台北啊，你要生活在可能要去追逐自己的这个理想跟梦想，然后你想要去就是往这个都会中产阶级去走的话，你可能大部分会面对到这样的事情。那当然，如果你在家乡的话，你有机会是比较早可以成家立业的。我觉得这个其实是一件很好的事情，就端看选择。好，那四十岁对于女生来讲，我觉得现在也是，就是现在三十出头岁要去嫁，其实也不能说还早、啊，但是真的偏早，就是她不会特别晚。然后三十五岁去嫁，好像大家就说，哎、欸，还 OK， 差不多。那四十岁以前，其实呃，结婚都是一个，我觉得啦，以我自己看到周遭亲朋好友啊一些人事物的状态，其实都觉得还 OK 的，因为大家也都很会保养啊。对了，穿插一个事情，我们在聊的时候，还有一个很有趣的事情。我们现年才三十二岁到三十三岁哦，就是我跟我同学之间，也不能说踩了，就是我们大概三二三三岁。但为什么刚刚说踩呢？是因为大家就聊到了医美的话题。我那时候极其震惊了、啊、，Oh my god！ 我们现在在聊医美，真的假的？然后转头问旁边的朋友说：“啊，你们在做那个什么水飞梭跟皮秒，那什么东西？”他说：“嘉凯，我跟你讲。”这个保养是这样子的，你等四十岁保养的时候，你只能留住四十岁的保养，四十岁的青春年华与四十岁的脸。五十岁的时候保养，你只能留着五十岁,岁的；六十岁的重新再留着六十岁的。所以保养呢，你越早开始越好，这样你才能够越早留住你的青春。我说：“哇靠，你是有时候整形医师的那个费用吗？”他说：“不是，是整形医生教他这样讲。”比较好跟家人、跟朋友解释为什么要去做这个事情，然后我觉得，哎、欸，干这招不错哎、欸。然后，但更好笑的事情是，旁边是女生嘛，然后我就转头在问对面的人说：“你该不会也有去做吧？”就是一个或者一个很好的妈吉，一个男同学这样，我也跟他开玩笑说：“你不可能也去做吧？你们在新族哪有那么无聊？”然后就跟那个男生点点头：“对啊，我也去做啊。我前一阵子皮苗，我说哈傻爆眼，你也去做？”他说：“对啊。”我说你该不会也被同样的话术写了吧？他说不是话术，那是真的。然后后来回家，人在想，哎，对了，其实讲起来也是真的，就是蛮蛮蛮有科学性的啦。就是你现在开始保养，跟现在开始去做这个，你就可以留住三十嘛。那你接下来四十做就留四十，就 OK 啦。但但只是我目前还没有考虑，对啊。然后他们也说那个什么打皮苗打什么那些也会痛，所以我就说我先不用胡受罪了。好，但是先先先继续拉回来到我们今天的重点。所以四十岁是一个很有趣的事情，就是我觉得社会的环境跟以前已经不一样了。三十、四十、五十，在当代社会的定义跟以前社会的定义不一样。那我觉得这是第一个我那个时候听完了之后，我后面开始在想故事啊、想角色的时候的第一件事情。我们对于年龄的想法，以及对于自己的定位。他有了一个全新的认知，然后第二件事情啊，第二件事情是结婚的意义是什么？以前结婚是一个爱情的坟墓，不不,不，爱情的象征啊，不能讲爱情坟墓。当然真的有很多讲，很多人这样讲，就是结婚是爱情的象征，但也让爱情走入了坟墓嘛。可是以前我们都会把结婚跟爱情绑在一起，可是我们现在人，我觉得结婚跟爱情是分开的。那当然还有其他的例子可以佐证，可是我就真的觉得，爱情是爱情，结婚是结婚，结婚代表是一个我跟你许下承诺，我们成为了亲人，彼此相伴，到老的时候我们不会孤独终老，而是有人一起携手往前。而且我们同学之间在聊这个的时候也是一样，没有人在聊什么爱不爱情。甚至大家还在聊说：“哎，我们这样结婚了之后，你去玩你的，我去玩我的，我们各玩各的，不打紧哦，不打紧。那最终我们有一个家一起回，这样就好了。养只狗，养只猫，嗯，这样就 OK 了。没有太多爱情的成分，我们不需要这个爱情去作为结婚的建立。所以我觉得很酷哎、欸。如果到40岁我们还都单身，那就结婚吧。”它代表的是我们这个世代对于年龄的不同的看法，自我成长不同的认知，以及对爱情、结婚、相伴这些不一样的的定义。前面我们各自轰轰烈烈去谈彼此的爱情吧，经过这些风风雨雨什么等等，那如果没有找到一个可以携手终老的人，我们也不要辜负彼此，就手牵手一起走下去就好了。为什么不行？这样我也想到了，就是未来结婚，或是有没有可能到了未来结婚变成一种相伴？就是我承诺与你一起往前，但它可能不是爱情，而是一种信任，是一种支持，是一种伙伴上的契约关系。然后我们彼此在法律上、义务上、陪伴上。具有一定的承诺，我不知道，但我觉得蛮酷的。然后，如果我在这个戏剧当中产生了一个这样的角色，我觉得好像会格外的迷人，因为它代表这个新时代的观点啊，它不是像以前的婚姻，它是一个战友，它是说啊，你不能出轨，你不能怎么样，你不能怎么样，不是，但也不是开放性关系，也不是什么等等。婚姻代表的是一个承诺。而那个承诺所代表的是一个互相照顾彼此相伴，然后分享生活的承诺。然后它有一些淡书，它有一些条件，但重点是，我们要快乐的生活在一起。我觉得很酷哎、欸，我自己想完之后，我觉得蛮酷。而最终。我所导演出来跟想到的事情，我自己有稍微 memo 一下，就在手机里面写下。我那时候说的事情，写下来的东西是，其实我们只是要有一个伴，爱情跟亲情是可以分开的。好，那这时候最后啦，最后延伸分享到一个，我前天呃昨天去看賴雅言赖雅言演的一个舞台剧，是赖雅言、徐中恒，然后流量佐、蔡灿德。哦，四位非常厉害的演员所演的一出戏，叫做《我和他和我和你和他的真相》，我和你和他的真相，对，没错，我和你和他的真相，没错，应该是这样，没错，还是你和我和他的真相？我等一下回去查一下。但是就是我和你和他的真相，或你和我和他的真相，两个之一，对，反正大家上网 Google 一查就知道哪一个是真正的真相。哦，反正这个故事也非常有趣。那他有趣在哪呢？我觉得大家可以直接去看。但简述上面，他们就是在讲说婚姻里面的真相与谎言。但这个真相与谎言，它的背景其实是在聊这个婚姻里面的出轨，它到底是一个什么样的意义，以及他出轨了，他爱不爱他老婆？那他爱他老婆，彼此又是基于一个什么样的情感呢？那当然，这里面还有很多哲学上面的东西。我觉得那是一个非常非常棒的舞台剧。呃，他的那个剧作家之前写了一部戏叫《父亲》，然后还改编成了电影，入围了奥斯卡，非常厉害，所以非常推荐。那里面存在很多哲思，可是回过头来，他还是有透过这个爱情、跟亲情、跟婚姻的这件事情，深入浅出去带出了他的哲学。所以，爱情跟亲情，尤其中间经历过了一个结婚了之后，他到底该怎么样去看待？我觉得这很重要。尤其是我们当代离婚率这么高的一个时代，我们其实不得不说啊，这个跟年纪也有很大的关联，就是这个非常客观。以前活到四十岁、五十岁可能就挂了，然后但是前一阵子也、欸、不是前一阵，就是几十年前，大家就可以活到六七十岁。到了现在之后七八岁不成问题，甚至九十、一百，哇！你要跟一个人携手相伴，从譬如你早一点谈恋爱，早恋好了，十八岁、二十岁结婚，哇靠！你要跟他。相处六十年了，然后六十年你都不能爱上别人，哇哦，是这样吗？那如果说你对他有爱，你就就跟爸爸妈妈对你有爱一样。可是，可是我们中间如果不小心精神出轨了一下下，那也不行吗？不知道，我只能先说不知道。对，但是但是我就觉得这是一个值得探讨的事情啊，这是一个值得思考的事情，就是婚姻爱情。亲情这些的东西，我们放到这个时代，有没有什么新的解答，会让这个社会变得更好？毕竟，大家如果有熟读历史，或是可能有听过一些人分享，其实结婚就是婚姻的这个事情，跟人口普查、跟劳动生产是有很大的关联性的。它是一个资本社会当中要去，或者所谓政治结构当中要去做的一个必要手段。但它真的对我们人的本性是好的吗？我们打上一个问号。那如果我们现在已经都已经进步到 AI 即将要取代我们了，那为什么我们不能为自己去多想一些事情呢？那我们有没有办法去找到一个更好跟人相处之间的关系呢？我不知道，我目前还没有个答案。但我觉得我会尝试把这个所见所闻改编成这个《最孤独的小酒馆》里面的其中一集，我觉得这句话太棒了。两个人在喝酒的时候，喝到一个酩酊大醉、好朋友，然后很有魅力的两个人，在玩着吹牛、打着飞镖，或者是就是把酒言欢的时候，哎，说好了，如果你到四十岁还单身，那我们结婚。另外就说好啊，谁怕谁啊？到时候不要反对，到时候不要不敢，好啊，一起喝一个，来拍照，画押，让两个人画押。而且这剧情发展，到了某一天， 4 0岁了，他们两个人认真面对了，会在一起吗？如果他们还单身的时候，我很好奇。而且在这中间可以讨论的东西，就像我刚刚讲这么多，旁边就说：“那、啊、你们为什么40岁？啊，干嘛不三久、啊？九？”有人就说：“ 40岁是怎么样，怎么样，怎么样？”然后旁边也有朋友讲结婚的，那、啊、你们也可以不要结婚呢、啊。但是旁边有人说不行不行不行，就是其中一个人就會说没有结婚的意义是这样，它是大过于爱情的，它是关于相伴相知相惜的。那如果这一个剧发了出来，给更多人看到，会不会是一件很有趣的事？我心中一直有这个这个这个这个想法了，还有这个画面，我就觉得很好玩。然后不知道为什么，真的不知道为什么，就是我我有在想要让《最孤独的小酒馆》当它影视化了之后，我想要让它就是每一集每一集里面，它可以推荐一张 CD， 不是一首歌，是一张 CD， 一个专辑。然后这个专辑我很想要推荐的是周杰伦的《范特西》，安静简单爱，听完一整张专辑，想想现在。想想周杰伦新出的歌，我不知道。我那时候搭着车从新竹回到台北的时候，我觉得特别有感觉。那是我们的青春，而现在是我们要面对的未来。究竟这些东西该怎么走下去？我们又怎么样去找到更好的解放？我们该怎么样透过不断的讨论去思考一个更好的未来？或是？不用更好的未来，给我们自己一个解答。我觉得这真的很有趣。好，那这个 podcast 呢，到最后可能没有办法让大家就是带走些什么，有一些 take away 可能没办法，因为它就是记录我所遭遇的故事、我的想法，然后以及我想要怎么样去改变它。对，所以这就是跟大家在一个分享，然后希望可以透过这个分享，让大家跟我一起去走过开发这个故事的旅程，然后也借此抛砖引玉，可以听到大家更多不一样的故事。那今天的 Podcast 就到这边搞一个段落喽。最后，我想要跟大家呃分享一个我自己所尝试写下的结语，目前暂定会这样，未来会不会改还不太一定，但总之。嗯，在过完年，就我说农历年哦、喔，就不是新年。过完农历年后，整个 podcast 它的状态跟东西应该就会打磨到我想要的样子。那那时候作品也就会顺势推出，就是它的影视化的版本。那那时候会变得更不一样。那中间的话，就不好意思，想要邀请大家跟我一起慢慢的成长，慢慢的改变。那这是我为这个 podcast。说想写的一个结语：孤独是一个状态，分享是一个行动。我想要打造一间可以让大家畅所欲言的酒吧，只是都还正在修正当中。